0: الحمد رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والستون من اللقاءات الاسبوعيه التي لقبت بلقاء الباب المفتوح والتي تتم في كل يوم خميس وهذا هو الخميس العاشر من شهر ربيع الأول عام خمسة عشر وأربعمائة وألف نبتدي هذا اللقاء بتفسير سورة البلد لأنه لأننا قد أنهينا تفسير جزء عمّة من سورة النبأ يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم البسملة آية مستقلة وهي من كلام الله لكنها ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها بل هي آية مستقلة تفتتح بها السور إلا سورة براءة فإن افتتاح سورة براءة بالبسملة من البدع والفروج عن منهج الصحابة رضي الله عنهم بل ونحن نعلم أنها لم تنزل البسملة بين سورة الأنفال وسورة التوبة لأنها لو نزلت لحفظت بقول الله تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لكنها لم تنزل إلا أن الصحابة عن جمع القرآن افتح الباب شوي افتحوا عشان اسمع اللي بره إلا أن الصحابة عند كتابة القرآن الكتابة الأخيرة أشكل عليهم أسورة براءة من الأنفال أم هي مستقلة فوضعوا فاصلاً دون البسمة يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ولي تعريجة يسيرة على ما سبق في الدس الماضي في قوله تعالى فيومئذ في لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فإني قرأتها هكذا وفسرتها على هذه القراءة لأن في, الآية لأن في الآيتين المذكورتين قراءتي القراءة الأولى التي في المصحف فيومئذ في لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أي لا, أي لا يعذب عذاب الله أحد بل عذاب الله اشد ولا يوثق وثاق الله احد بل هو اشد. اما على القراءه لا يعذب عذابه احد اي لا يعذب عذاب هذا الرجل ولا يوثق وثاق هذا الرجل وهذا هو الذي قرانا به الايه عليه وفسرناها به. فلاجل هذا جرى التنبيه. يقول الله عز وجل لا اقسم بهذا البلد لا هذه للاستفتاح لاستفتاح الكلام وتوكيد الكلام وليست نافية لأن المراد إثبات القسم يعني أنا أقسم بهذا البلد لكن لا هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد وأقسم القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص تاكيد الشيء بذكر معظم على شيء مخصوص اذن كل شيء محلوف به فانه لا بد ان يكون معظما لدى الحالف وقد لا يكون معظما في حد ذاته فمثلا الذين يحلفون باللات والعزى هي معظمه عندهم لكنها في الواقع ليست, ليست عظيمه ولا معظمه فهي فالحالف اذن او القسم او اليمين والمعنى واحد هي تاكيد الشيء بإيش بذكر معظم عند من عند الحال على صفة مخصوصة وحروف القسم هي الباء والوأو والتاء والذي في الايه الكريمة هنا لا أقسم بهذا البلد أي الحروف الباء بهذا البلد البلد هنا مكة واقسم الله بها لشرفها وعظمها فهي اعظم بقاع الارض حرمه واحب بقاع الارض الى الله عز وجل ولهذا بعث منها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه فجدير بهذا البلد الامين ان يقسم به ولكن نحن لا نقسم به لانه مخلوق وليس لنا الحق أن نقسم بمخلوق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أما الله عز وجل فإنه يقسم بما شاء ولهذا أقسم هنا بمكة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قيل المعنى أقسم بهذا البلد حال كونك حالا فيه لان حلول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مكه يزيدها شرفا الى شرفها وقيل المعنى وانت تستحل هذا البلد فيكون اقسام الله تعالى بمكه حال كونها حلا للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك عام الفتح لأن مكة عام الفتح وحلت للرسول عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبله ولن ولا تحل بعد ذلك, بعد ذلك لأحد كما قال عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فيكون إقسام الله تعالى بهذا البلد مقيداً بما إذا كانت حلاً للرسول وذلك متى عام الفتح لانها في ذلك اليوم تزداد شرفا الى شرفها حيث طُهّرت من الاصنام، وهُزم المشركون، وفُتحت عليهم بلادهم عنوه، وصارت هذه البلد بعد ان كانت بلاد كفر صارت بلاد ايمان، وبعد ان كانت بلاد شرك صارت بلاد توحيد، وبعد ان ان صارت بلاد عناد صارت بلاد اسلام، فاشرف حال لمكه أشرف حال لها كانت عند عند الفارسي، إذا في قوله وأنت حل بهذا البلد بهذا البلد معنيان أرجو أن يكون على بالكم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد يعني وأقسم بالوالد وما ولد فمن المراد الوالد ومن المراد بالولد؟ قيل المراد بالوالد آدم وبالولد بنو آدم وعلى هذا يكون تكون ما بمعنى من أي ووالد ومن ولد لأن من للعقلاء وما لغير العقلاء وقيل المراد بالوالد وما ولد كل والد وما ولد الإنسان والبهائم وكل شيء لان الوالد والمولود كلاهم كلاهما من ايات الله عز وجل كيف يخرج مثلا هذا المولود حيا سويا سميعا بصيرا من نطفه من ماء فهذا دليل على كمال قدره الله عز وجل هذا الولد السوي يخرج من نطفة أولم الانسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين كذلك الحشرات وغيرها تخرج ضعيفة هزيله ثم تكبر إلى أن شاء إلى ما شاء الله تعالى من حد ووالد وما ولد إذن الصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد وكل مولود لقد خلقنا الانسان في كبد اللام هنا واقعه في جواب القسم لتزيد الجمله تاكيدا وقد تزيد الجمله تاكيدا ايضا فتكون جمله لقد خلقنا الانسان مؤكده بثلاثه مؤكدات وهي القسم والثاني اللام والثالث قد لقد خلقنا الانسان في كبد الإنسان اسم جنس يشمل كل كل واحد من بني آدم في كبد فيها معنى يعني المعنى الأول في استقامه يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلطة مستقيما يمشى على قدميه ويرفع رأسه وبدنه معتدل والبهائم بالعكس الراس على حذاء الدبر. اليس كذلك؟ اما بنو ادم لا، الراس مرتفع اعلى البدن. فهو في فهو كقوله تعالى: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. وقيل المراد بالكبد مكابده الاشياء ومعاناتها، وان الانسان يعاني المشقه في امور الدنيا، في طلب الرزق، في اصلاح الحرث، في غير ذلك، ويعاني ايضا معاناه اشد مع نفسه ومجاهدتها على طاعه الله واجتناب معاصي الله. وهذا هو الجهاد الذي اشق من معاناه طلب الرزق. ولا سيما اذا ابتلي الانسان ببيئه منحرفه. وصار بينهم غريبا فانه سيجد المشقه في معاناه نفسه وفي معاناه الناس ايضا فان قال قائل افلا يمكن ان تكون الايه شامله للمعنيين فالجواب هلا وهكذا ينبغي اذا وجدت في الكتاب العزيز ايه تحتمل معنيين وليس بينهما مناقضه فاحملها ايش على المعنيين لان القران اشمل واوسع فان كان بينهما مناقضه فانظر الراجح فمثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء قروء جمع قرء بفتح القاف فما هو القر قيل هو الحيض وقيل هو الطهر هنا لا يمكن ان تحمل الايه على المعنيين جميعا لماذا بالتناقض لكن أطلب المرجح لاحد القولين وخذ به فهنا نقول لقد خلق الانسان في كبد يصح ان تكون الايه الشامله للمعنيين اي في حسن قامه واستقامه وفي كبد في معاناه ل... 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 لمشاق الامور ولنقتصر على هذا القدر من ايات الله البينات لنتفرغ للأسئلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتابه حق تلاوته وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب فنبدأ أولا بسؤال الإخوة الذين ليسوا من عنيزة لأنهم ضيوف ولهم حق الضيافة وليسوا يأتون في الأسبوع إلا مرة أما الذين
1: في عنيزة فالحمد لله نحن وإياهم سوا أهل بيت نعم فضيلة الشيخ معلوم أنه قد تم إيقاف بعض الدعاء من قبل هيئة كبار العلماء بموجب خطاب من سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وهذا الخطاب موجود بين أيدي الشباب وقد ذكر في آخره أن ذلك الإيقاف للدعاة حماية للمجتمع من أخطائهم هداهم الله فإذا جاء شخص يحذر من هذه الأخطاء وينبه عليها كتلميع أسماء بعض أهل البدع ثار الناس على من يحذر من هذه الأخطاء واتهموه بالطعن في الدعاء وأصبح وأصبحوا يتعصبون لأشخاص هؤلاء الدعاه ويعادون ويوالون فيهم فسبب ذلك فتنة وفرقة بين شباب الصحوة. فما توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. توجيهنا لاخواننا وابنائنا ان لا يكون همهم القيل ان لا يكون همهم القيل والقال. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال. وان لا يكون همهم كثرة السؤال ماذا صار على فلان وماذا صار على فلان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال وان لا يكون همهم اضاعه الاوقات وابناء الاعمار لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال واضاعه الاعمار اعظم مصيبه من اضاعه الاموال ولهذا قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لم يقل لعلي أبني البناء أبني القصور أو أركب المراكب الفاخمة أو أتزوج النساء الجميلات أو ما أشبه ذلك لم يقل هذا. قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فدل ذلك على ان العمر اثمن من كل ما في الدنيا واضاعه اوقات الشباب في مثل هذه الامور خساره فالذي ارى اذا كان الناس يثقون من هيئه كبار العلماء وعلى راسهم الشيخ عبدالعزيز العزيز بن باس فليجعل الامر في ذمته وتحت مسؤوليته واذا كانوا لا يثقون فهذا بلاء بلاء عظيم ان لا يثق الناس بولاه امورهم من علماء وامراء لان ولاه الامور هم العلماء والامراء كما نص على ذلك اهل العلم فاقول ينبغينا ان نبحث عن دور ينفع الناس ويبنون به ما كان منهدما، وأن لا يرجعوا إلى الوراء في الكلام الذي لا يستفيدون منه ولا يفيدون، وربما يحمل بعضهم على الكذب والغيبة والطعن في الآخرين، فتحصل الفرقة بعد الاجتماع والعداوة بعد الائتلاف ويحصل الشر علينا نبحث الآن كيف نعمل نحو الآن كيف ندعو الى الله وهل الدعوة إلى الله مقيدة بشروط يحترز الإنسان منها ويأخذ بالشيء ألمه عليه دون أن يحدث أمضا يؤدي إلى إيقافه نحن نأمر بأن يدعى الله على بصيرة، لكن نأمر أيضا بأن يكون الدعوة بحكمة يقصد بها البناء ويقصد بها إصلاح الخلق في دينهم ودنياهم وأما تناقل ما ذكره السائل من كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله الموجه الى من الموجه الى وزير الداخليه فلا ارى ذلك لا ارى ان يتناقله الناس ما الفائده لذلك هذا مما يثير الناس على احدى طريقين اناس يتعصبون لهيئه كبار العلماء فيقولون هؤلاء عندهم اخطاء يجب حماية المجتمع منها وإما أن يتعصبوا لهؤلاء فيقول أخطأ العلماء وضلوا، فيحصل تحزب إما إلى هؤلاء وإما إلى هؤلاء والواجب إخماد الفتنة وإزالة ما به فرقة فلا أرى أن يتناقل هؤلاء أن يتناقل الناس هذا الكتاب. وأرى من عنده شيء منه إن كان هناك مصلحة في حفظه فليحتفظ به وإلا فليمزقه. كما أرى أيضا أن أن أشد من ذلك وأخطر ما يتناقله الناس مما يرسل إلى هذه البلاد من الخارج. في نشر ما يدعى أنه تقصير من الحكومة. أو إخلال بواجب عليها أو انتهاك لمحرم فإن هذا أدنى ما يقال فيه إنه غيبة لأنه ينطبق عليه تماما حد الرسول عليه الصلاة والسلام للغيبة ماذا قال لما سئل عن الغيبة قال إيش ذكرك أخاك بما يكره ولا شك أن الدولة تكره أن تنشر هذه هذه الأشياء التي تنسب إليها تكرهها قطعا إذا فهو غيبة والغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا العمرة ولا الحج والتي يكون الإنسان فيها على خطر أن يعاقب هذا إذا كان ما ينشر صحيحا ثابتا أما إذا كان غير صحيح بمشاهدة العيان وسماع الآذان فإنه ينضاف إلى كونه غيبة أن يكون بهتانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. وحسب ما نسمع عن بعض هذه المنشورات أن في بعضها كذباً لا حقيقة له وإنما مقصود التشويه فنحن نحذر من هذا من تناقل هذه المنشورات ونرى ان في تناقلها اثما لانه لا يزيد الطين الا بالله ولا يكسب الانسان الا اثما لان مقام العلماء ومقام الامراء السلاطين مقام حساس غيبة العالم ليست كغيبة رجل الشارع، وغيبة ولي الأمر ليست كغيبة الناس ونحو. غيبة العالم قدح فيه بعينه، ثم تقليل للثقة فيما ينشره من شريعة الله، وهذه النقطة الخطيره اذا قلت ثقه الناس بما يقوله العالم فقد ضاع كل علمها او اكثرها وعلمه من الشريعه واذا قلت هيبه ولاه الامور من الامراء والسلاطين قل انقياد الناس لهم واتباع اوامرهم التي لا تخرج عن شريعه الله. وإذا قل ذلك حصلت الفوضى. وصار كل انسان يعبث على ما يريد. فالمسألة يا اخواني خطيرة. الآن لو ان احدا من الناس كتب منشورا في الذي على يمينه او على يساره من عامة الناس وان شاء الله في خير. وبده ينشر في الناس. وش يعترض؟ هذا عدوان عليهم ولا؟ أو ليس عدوانا؟ هذا عدوان لا شك وغيبة هذا مع أنهم لو قلت ثقة الناس بهم أو انحط قدرهم عند الناس لم يؤثر شيئا لا في الآمن ولا في الشريعة فكيف إذا كان يخل بالأمن أو يخل بالشريعة وأنا بسطت هذا لأني رأيت أناسا يحبون الخير يظنون أن في نشر هذه المنشورات فائدة وإني أشهد الله ثم أشهدكم أن اعتقادي في نشر هذه المنشورات التي ليس فيها إلا الغيبة والسب من كبائر الذنوب وأن الإنسان لا يزداد بها إلا إثما وأن أي فساد يحصل في المجتمع من جراء هذه المنشورات فانه سيبوء هذا باثمه كيف نهدم هذا الامن بايدينا امن رخاء طمانينه كيف نهدمه بايدينا الم تعلم ان من الناس من قاموا بالدعوه المسلحه ضد الحكومات الحكومات التي ليست كحكومتنا حكومات تصرح بانها تحكم بغير مازل الله وتضع القوانين الفرنسيه او الانجليزيه او الامريكيه او الروسيه لتحكم بين عباد الله المسلمين بهذه القوانين وماذا حصل؟ ما الذي حصل؟ ايش النتيجه؟ النتيجه الاذى وازدياد هذه الحكومات عنفا وسلطه ولا ولا استقرار ولا امن ثم اننا نرى ان الحكومات اذا اذا ذهبت من يخلفها؟ هل يخلفها رجل كعمر بن الخطاب؟ أجيب يخلفها شب منه هذا شيء مجرد يخلفها شر منها فيجب على الانسان ان ينظر للعواقب والنتائج ثم ينظر الى ما يلاقي به ربه يوم القيامه يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ايش تبغى تقول لله عز وجل؟ تنشر معايب العلماء تنشر معايب الامراء ايش الفائده؟ فنسال الله تعالى ان يهدي اخواننا للبصيره في دين الله والحكمه في معاملة في عباد الله فيها هذه المروحة ما تحطونه في مروحة بره أو افتحوا للدراج نعم إذا شوش على التسجيل لا اللي الدراج لا لا تفتح الدراج للهواء لهو يعني كيف الآن حرف جاء غير معنى
1: نعم. رؤيه الشيخ محمد نريد. طيب. لا. لا. نريد ضابط يا شيخ يعني تحديد الغيبه، هل اذا عالم من العلماء اخطا في مساله من المسائل؟ مهما كان هذا العالم. يعني مع احترامه وتقديره وكل ما يليق بمقامه. هل تبييني هذا الخطا وان لم اكن في درجته من العلم؟ كمثل من قال بعض الأفاضل ان الله عز وجل غير مستوي على عائشة وهو أنا لست في درجته من العلم هل تبيني لهذه المسألة وتحذير الناس منها ما لي أن أبينها لأجل لأجل أنني لست في درجته من العلم وهل هذا يعد غيبة هل تبين خطأه غيبة أو غيبة أني أطلح لشخص أقول نيته سيئة وكذا أو تبين ما أخطأ فيه من مسائل الدين
0: ما الضابط في هذه المسألة بارك الله فيك تبين الخطأ واجب تبين الخطأ واجب لكن هل إذا قلت من قال إن الله استوى على العرش يعني استولى عليه فقوله خطأ وقوله منكر ويرزم عليه لوازم باطلة وآتي بما عندي من الحجج هنا ما عينت أحدا أنا ما عينت أحدا والتعميم اسمع يا أخي التعميم خير من التعيين التعميم خير من التعيين ليش؟ لسببين السبب الأول أن لا يظن الظان أني متعصب ضد هذا الشخص. ولا سيما إذا كان الشخص مرموقا بين الناس ومحترما وله حسنات كثيرة. الشيء الثاني أن يكون هذا الحكم عليه وعلى غيره ممن شاركه في هذه البدعة. ولهذا انظر المؤمن من آل فرعون. قال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا؟ ايش ما منكم احد حضر القران اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله لم يقول اتقتلون موسى ليش؟ لانه لو عينه لقيت بينه وبينه, وبينه ارتباط شخص فانتصر له يعني اتقتلون رجلا كانوا رجل نكره عندما يعرف الا ان يقول ربي الله كما فعل ابو بكر رضي الله عنه مع قريش في معاملتهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله فالتعميم خير من التعيين من هذين الوجهين اما السكوت على الخطا هو خطا لا سيما اذا صدر الخطا الخطا من شخص مرموق من فضله اقلب الشريط لكن قبل ان ابين خطاه